0: Een goedemorgen van het FT. Mijn naam is Saskia Jonker en het is woensdag 8 november. maatlabel op je huis om te voorkomen dat je later voor een verrassing komt te staan.
1: Als blijkt dat de fundering verzakt en je moet dat gaan laten aanpakken, dan kost dat zo'n half ton.
0: Na urenlange onderhandelingen maakt het Duitse kabinet het voor asielzoekers veel minder aantrekkelijk.
2: Nou, het is eigenlijk een heel cocktail van, van maatregelen die Duitsland eigenlijk in eerste instantie onaantrekkelijker moet maken voor asielzoekers. De
0: ACM wil meer mogelijkheden om in te grijpen bij kleine fusies en overnames. Dus landelijk
3: denk je, ja, wat is er aan de hand? Maar in een bepaalde regio kan er wel degelijk sprake zijn van een gebrek aan concurrentie... waar ze nu eigenlijk heel, heel weinig aan kunnen doen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Door gevolgen van overstromingen of juist droogte... worden huizen voor meer geld verkocht dan ze soms waard zijn... zegt financieel toezichthouder AFM. En dus moet er een klimaatlabel komen... Redacteur Aan Klaassen legt uit wat de AVM van plan is.
1: Er wordt de verkoop van woningen niet gelet op klimaatrisico's. Bijvoorbeeld hoe het staat met de funderingen. Zijn dat houten palen? Is de grondwaterstand gezakt? Eigenlijk wordt daar nooit naar gekeken. En iedereen koopt die woning. En dan kan achteraf blijken dat de fundering verzakt. En dan heb je een enorme rekening. Maar je hebt wel de volledige prijs betaald.
0: Tegen wat voor problemen kan een koper aanlopen... als zijn nieuwe huis dan overstroomt of als die fundering rot blijkt?
1: Uh, een forse rekening, dat is het belangrijkste. Want uh, nou ja, iedereen die de laatste tijd een huis heeft gekocht... weet die dat hij maximaal moet gaan om, om te kunnen kopen wat hij wil hebben. En als dan vervolgens een jaar later blijkt dat de fundering verzakt... en uh, je moet dat gaan uh, laten aanpakken, dan kost dat uh, zo'n halve ton... En als het tegen zit, kan het zelfs een ton zijn. Uh, die, die, die ruimte heb je dan financieel niet, niet qua inkomen. En de bank zal ook niet bereid zijn om uh, heel gemakkelijk dat geld te verstrekken... als de woning zo ver in waarde is gedaald door die schade. En dat, uh, nou ja, de AFM ziet daar een risico in. Uh, dat mensen gewoon op achterstand worden gezet hierdoor. Uh, ze kunnen, wanneer ze een huis kopen, kunnen ze het risico uh, niet inschatten... En um, voor verkopers is er eigenlijk ook geen enkele prikkel om dat wel te doen. Als ze maar, bij de verkoop melden van ik heb de fundering uh, net gerepareerd... dan krijgen ze mij een iets hogere prijs. Als er uh, niks wordt gezegd en uh, de taxateur neemt het ook niet mee in zijn onderzoek... dat, is, uh, dat, dat hoeft ook niet op dit moment... Nou ja, dan, dan kan die gewoon de volle, volle prijs vangen. Net zo hoog als de buurman die bijvoorbeeld geen risico's heeft met de fundering.
0: En wat stelt de toezichthouder nu dan voor?
1: De toezichthouder stelt voor om dat soort risico's veel inzichtelijker te maken. En je hebt op dit moment heb je al het energielabel van uh, nou ja, ik heb vloerisolatie, ik heb uh, dubbel glas, ik heb een goed dak erop, Nou, je krijgt je energielabel B. En je ziet op dit moment zie je ook al een differentiatie in de markt, dat een energiezuinige woning, dat daar een hogere prijs voor gevraagd kan worden dan een uh, tochtige woning met enkel glas en geen vloerisolatie... omdat je dan als koper nog al die uitgaven moet doen... om een duurzaam huis te krijgen. En als je dat dus ook doet met bijvoorbeeld funderingsrisico's... of het risico dat het huis onder water kan komen te staan... dat is ook moeilijk verzekerbaar. Dan kun je door zo'n label kun je veel meer prijsdifferentiatie krijgen... en dat dus een risicovollere woning ook minder hypotheek kan krijgen... en dat je er ook minder voor hoeft te betalen.
0: Ja, en dan is ook de vraag van wat betekent dan uh, als ik in een tochtige woning uh, woon en nu zo'n klimaatlabel zal krijgen? Wat zou dat dan betekenen voor voor mij?
1: Als je de woning lang geleden hebt gekocht, dan betekent dat dat je iets minder uh, overwaarde hebt, dat je dus met een wat lagere verkoopprijs genoegen moet nemen als je verhuist. Als je de woning net hebt gekocht, dan is er wel een, uh, een risico dat je, uh, nou ja, als dat leven erop ge geplakt wordt en, uh, en je hebt inderdaad houten palen en de grondwaterstand is gezakt. En er is een risico dat je bij de verkoop minder krijgt en dan sta je uh, zeg maar uh, figuurlijk onder water. Ja. ja,
0: en dat wil je ook niet. Dat is toch de consequentie
1: hiervan. Ja, er zit altijd overgangssituatie in dit soort dingen. En bij een beperkte groep zal er een negatief financieel effect zijn.
0: Duitsland is een starkes land. En dat motief indem we aan deze dingen herangehen moet zijn we schaffen dat. Zo ging het onder Angela Merkel in 2015. Het lukt ons wel, was haar gedachte toen ze de Duitse grenzen openden voor veel Syrische vluchtelingen. Maar dat is nu wel anders. De Duitse regering heeft na een marathonoverleg besloten... de migratie flink in te perken. Wat is er veranderd? Dat hoor je van verslaggever Handeerk Hekking.
2: Nou, wat er eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar eigenlijk is gebeurd... is dat je ziet dat er lokaal en, en, en op niveau van deelstaten... Er steeds meer problemen zijn ontstaan eigenlijk bij het opvangen van, uh, van asielzoekers. Uh, dan gaat het met name bijvoorbeeld om het uh, vinden van, van opvangplaatsen. Maar het gaat ook echt om financiële kwestie. Dus eigenlijk uh, ja, moet de deelstaat gewoon uh, steeds zelf bijspringen om gewoon de kosten op te brengen. En die vinden langzamer zeker dat Berlijn dat zelf maar eens een keertje moet, uh, moet gaan doen.
0: Ja, en dan is er ook nog een politieke component die, die uh, op de achtergrond wat reuring
2: veroorzaakt, of niet? Ja, nee, dat klopt. Kijk, toen Merkel die, uitspraak, die befaamde uitspraak destijds deed... Uh, toen waren natuurlijk al heel veel Duitsers die daar eigenlijk helemaal, uh, het daar helemaal niet mee eens waren. Waar de regering in Berlijn eigenlijk ook uh, zomaar bevreesd voor is... kijk, er zijn nog steeds geen landelijke verkiezingen in aantocht of zo... maar je ziet gewoon bij de deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren... dat de AFD daar fors heeft gewonnen. In Hessen zijn ze nu de tweede partij ook inmiddels. Nou, Volgend jaar zijn de deelstaatverkiezingen bijvoorbeeld in het voormalige Oost-Duitsland... in Turingen en Sachsen. Daar is de AFD al veel groter... Maar je ziet gewoon inmiddels dat ja, die partij overal in Duitsland echt uh, fors veel stemmen krijgt. En dat heeft alles te maken met de discussie over het migratiebeleid en het aantal asielzoekers.
0: Dus het Duitse kabinet heeft urenlang onderhandeld hier over een pakket uh,
2: maatregelen om die migratie terug te dringen. Wat is er nu afgesproken? Nou, Het is eigenlijk een heel cocktail van, van maatregelen die Duitsland eigenlijk in eerste instantie onaantrekkelijker moet maken voor uh, asielzoekers... Dat betekent zeg maar, dat bijvoorbeeld de periode waarin asielzoekers uh, een toelaag krijgen van de staat... die wordt eigenlijk naar achteren geschoven. Ze moeten dat langer doen zeg maar, met een redelijk zeg maar, beperkt pakket van ondersteuning. Pas veel later hebben ze recht op een wat ruimer pakket. Dat is zeg maar, een belangrijk punt. Dan is het zo dat het financiële component... Voor de deelstaten en voor gemeentes, dat wordt ook veranderd. Die hadden inderdaad geklaagd over het feit dat zij veel te veel geld bij moesten leggen. Nou, nu gaat Berlijn zeggen van we gaan daar gewoon miljarden tegenaan gooien. Om jullie te helpen, ook om de draagvlak dan in de deelstaten voor opvang overeind te houden. En dat betekent ook dat de hele kostringsystematiek gewoon eigenlijk verandert. Voorheen was het zo dat, uh, dat die deelstaten en gemeentes gewoon uh, eigenlijk hun kosten moesten financieren uit een bepaalde pot met geld. Daar stond gewoon een bedrag op. En nu krijgen ze gewoon per persoon die ze opvangen krijgen, ze gewoon betaald. In Duitsland denken ze dat bijvoorbeeld het feit ze maar... dat asielzoekers cashgeld krijgen als een soort toelage... dat dat eigenlijk een soort ja, aantrekkende factor is. Dat Duitsland maakt dat aantrekkelijk voor, voor mensen... omdat ze een gedeelte van het geld misschien ook wel weer aan familie zouden kunnen sturen en nu zegt Duitsland van ja we gaan nu kijken naar een systeem waarin we een soort betaalkaart introduceren ze krijgen geen echt geld meer maar ze kunnen met zo'n kaart gewoon de dagelijkse levensbehoeften gewoon bekostigen ja je ziet dus eigenlijk dat ze ja, winkelen in een hele scala van maatregelen om eigenlijk de aantrekkelijkheid van Duitsland als asiellocatie ja te reduceren
0: wat voor gevolgen hebben die maatregelen voor het Europese migratiebeleid
2: je kunt zeggen dat met deze maatregel Duitsland eigenlijk aansluit bij de Europese trend. De EU praat eigenlijk al heel lang over het reduceren van migratie. Het is natuurlijk ook in Nederland een belangrijk thema bij de verkiezingen. Duitsland probeert zichzelf minder aantrekkelijk te maken... maar er zitten ook heel praktische maatregelen bij. Er zijn natuurlijk in Midden-Europa een aantal lidstaten van de EU... die al geruime tijd bijvoorbeeld grenscontroles doorvoeren... omdat ze niet willen dat de mensen bijvoorbeeld uit Hongarije... nog naar bijvoorbeeld Slowakije komen... Nou, Duitsers hebben dat nu ook gedaan. Dat is eigenlijk zeg maar, ook wel een grote verandering, zou je kunnen zeggen. Dat laat eigenlijk zien, denk ik, dat zeker ook door electorale druk... ze moeten dit soort maatregelen doorvoeren. En dat komt er ook nog bij dat zeg maar, nu ook weer in dit akkoord... dat zeg maar, maandagnacht bereikt is. Daar zie je in dat Europese lidstaten ook praten... over het sluiten van akkoorden met derde landen... om bijvoorbeeld mensen die een asielprocedure in willen gaan... om die dan buiten zeg maar, de EU een procedure af te laten lopen. Nou, Dat wil Duitsland ook. En die Duitse wens sluit eigenlijk ook gewoon volledig aan bij wat, wat er in Brussel uh, voor allerlei uh, discussies uh, wordt lopen... over bijvoorbeeld het afspraken maken met de landen in Noord-Afrika over het afhandelen van, van uh, procedures daar.
0: Kartelwakend ACM controleerde kleine overnames tot nu toe niet. Maar nu uit de praktijk blijkt dat de concurrentie soms toch verdwijnt, zou daar wel eens verandering in kunnen komen... Macro-economie-redacteur Marijn Jongsma legt uit hoe het precies zit... en of de ACM extra taken wel aan kan.
3: De ACM wil meer bevoegdheden. Uh, ze hebben de indruk dat er nu heel veel uh, fusies en overnames onder de radar blijven... omdat ze te klein zijn en toch wel de concurrentie kunnen beperken. En ze willen de zogenaamde call-in-bevoegdheid. En dat wil zeggen dat ze uh, naar eigen inzicht onderzoek kunnen gaan doen... naar een overname, ook al is die klein... En, en dan zeggen ze, van, ja, van wij, wij denken dat dit de concurrentie beperkt. Nou, dan komt er een onderzoek. En als dat onderzoek uitwijst dat het inderdaad het geval zou kunnen zijn... dan kunnen ze het verbieden. Of zeggen van nou, het mag wel doorgaan, maar onder bepaalde voorwaarden.
0: En welk probleem denken ze daarmee uh, op te gaan lossen?
3: Nou, zij zien eigenlijk een, een toenemende marktconcentratie uh, op, in bepaalde sectoren. Uh, dan denk aan de zorg is eigenlijk de belangrijkste... Er zijn grote private equity partijen die, uh, die doen aan wat dan wel kralende rijgen wordt genoemd. Dus ze doen allemaal kleine overnames waardoor ze onder de raden van de ACM blijven. Maar uh, op uh, lokaal en regionaal niveau be behoorlijke machtsposities opbouwen. Dus landelijk denk je ja wat is er aan de hand. Maar in een bepaalde regio kan er wel degelijk sprake zijn van een hele dominante positie. En uh, klanten die zijn vaak niet geneigd heel ver te rijden voor een tandarts of voor een dierenarts. Dus die denken, ja, we blijven bij onze vaste adres. Maar dat is in een, inmiddels onderdeel geworden van een grotere keten. En die gaat misschien modderen aan de dienstverlening of de prijzen verhogen.
0: En kan de kartel, waar komt dat eigenlijk aan, die extra taken die ze willen?
3: Nou ja, dat, dat is de grote vraag. Hè? Want ze, ze willen dit en ze willen ook nog iets, dat heet dan de New Competition Tool... Uh, dan zijn er niet eens fusies of overnames nodig. Maar dan gaan ze kijken naar een bepaalde markt. En zeggen ze, wij constateren gewoon dat die markt op een of andere manier niet functioneert. Dus we gaan onderzoek doen. En dan kunnen ze in het uiterste geval zelfs uh, uh, bedrijven opbreken. Dat gaat wel heel ver hoor. Daarvoor kun je nog aan prijstransparantie denken. Dat soort dingen. Dat is ook al zoiets. Dus ja, uiteindelijk betekent dat uh, dat ze heel veel meer dingen uh, willen gaan doen die buiten hun traditionele uh, speelveld liggen. Namelijk uh, kartelonderzoek. Misbruik, marktpositie en dergelijke. Hun redenering is, ja, je kunt eigenlijk uh, beter preventief handelen. Want dan, dan voorkom je eigenlijk dat dit soort machtsposities ontstaan. En ook dat er misbruik wordt, van wordt gemaakt. Dus die redenering begrijp ik. Tegelijkertijd is het wel zo dat een onderzoek altijd veel tijd en geld kost. Dus ze zullen inderdaad keuzes moeten gaan maken.
0: En behalve in de zorg, waar zien ze dit nog meer eigenlijk? Dit soort. Um... Ja, marktconcentraties die onder de radar blijven.
3: Ja, die, die zorg is heel belangrijk. Dan hebben we het ook over de kinderopvang overigens. Uh, waar ook bepaalde uh, spelers een machtspositie hebben op lokaal of regionaal niveau. Maar landelijk denken ze dan meer aan bepaalde niche markten. Ze hebben het dan ook over uh, schadeherstellers van auto's en uh, gespecialiseerde software. Ze hebben het niet heel erg concreet benoemd. Maar het is wel duidelijk dat zij in bepaalde markten gewoon concentraties zien... die, die duiden op een gebrek aan concurrentie, uh, waar ze nu eigenlijk heel, heel weinig aan kunnen doen.
0: Dit was de dagkoers van het FT. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En in de tussentijd volg je al het laatste financieel-economische nieuws... op fd.nl of in onze app. Tot
2: morgen!